0: 《哈利波特：消失的密室》第八章：忌日宴会。十月悄悄到来，为校园与城堡抹上一层潮湿的寒意。护士长庞瑞夫人为了全校师生爆发的感冒大流行而忙得不可开交。她特制的胡椒枪药剂虽然是药到病除，但却会让喝下的人耳朵连冒好几个钟头的白烟。原先病歪歪的金妮·卫斯理。在派西的逼迫下，灌进了几口药水。源源不绝的烟雾从他鲜艳的红发下涌出，看起来好像整个头都在燃烧。子弹大的雨珠滴滴答答地敲打城堡窗户，一连下了好几天都不曾停止。湖水高涨，花床变成粼粼的小溪，而海格的南瓜胀得跟花盆一样大。不过，木头对于固定集训课程的狂热。却不曾被雨水给浇袭，而就是因为如此，哈利才会在万圣节前几天，一个狂风暴雨的傍晚，浑身湿透、沾满淤泥地返回格莱芬多塔。即使没有风雨，这也不能算是一堂快乐的集训课程。被派遣去史莱哲林刺探敌情的乔治和弗雷，亲眼看到了“光荣两千零一号”的惊人高速，他们向大家报告。说起来，这令球队看起来就像是七个淡绿色的污点，如喷射机般在空中冲来冲去。当哈利啪嗒啪嗒地走过无人的长廊时，却遇到了某个看起来跟他一样心事重重的人——差点没头的尼克，也就是格莱芬多塔的铸塔幽灵，正忧郁地望着窗外，低声喃喃自语：“条件不符，就只差个半寸。”钥匙。Hello， 尼克。哈利说哈喽哈喽，差点眉头的尼克应声答道，并猛然一惊地回过头来。他卷曲的长发上戴着一顶缀着羽饰的华丽帽子，身上穿着一件围着白色皱领的短上衣，巧妙地隐藏住他那几乎断成两段的脖子。他像烟雾一般透明，而哈利的目光可以穿透他的身体，看到外面漆黑的夜空与滂沱的好雨。你看起来好像有心事，哈利。尼克说，顺手折好一张透明的信纸，塞进他的紧身上衣。你也是，哈利说。啊！差点眉头的尼克挥挥他优雅的手，不算是什么重要的事。我并不是真的很想要参加，只是想申请看看。但显然我是条件不符。尽管他的语气似乎完全不当一回事，但他脸上却带着极端沉痛的表情。可是，你难道不觉得？他的怨气突然爆发，并把信从口袋里掏了出来。一个被一把盾斧连劈了四十五下的幽灵，总该有资格参加无头骑士狩猎吧？哦，当然啦，哈利说，他知道自己应该立刻附和。我是说，我当然比谁都希望这件事能做得又快又干净，而我的头也可以完全掉下来，你懂了吧？这样就可以让我免掉许多痛苦，也不用受到那么多嘲笑。可是，差点没头的尼克抖开信纸，愤怒地大声朗读：“我们只能接受头和身体完全分家的猎人，你应该可以理解。除了真正无头的成员之外。”其他人是没办法参与马背丢人头的把戏和人头马球之类的活动，因此我们必须非常遗憾地在此通知你，你的条件并不符合我们的规定。仅此奉上最深的祝福，派屈克·迪兰尼·波德莫尔爵士。擦着眉头的尼克愤愤不平地把信塞回原处，就只剩半寸皮肤和肌腱纤维还连在脖子上。哈利，大部分人都觉得。这已经够好了，当然可以称得上是无头。可是，哦，不行，这对头完全断掉的波德莫尔爵士来说，显然还是不够资格。差点没头的尼克一连做了好几次深呼吸，然后用一种平静多了的气说：“那么，是什么事让你烦心？我可以帮得上忙吗？”“不行。”哈利说，“除非你晓得我们能在哪里弄到七根免费的光荣两千零一号。”让我们再跟上来。哈利接下来的话就被他脚踝附近响起的尖锐猫叫声给完全盖住。他低下头来，看到一对像灯一样大的黄色眼睛。那是拿勒斯太太，是管理员阿各飞七养的干瘦灰猫，同时也是他与学生长期战争中的得力助手。你最好快点离开这里，哈利！尼克急促地说。飞机现在心情很快，他得了流行性感冒。而有个三年级学生又不小心把青蛙脑喷到了五号地牢的天花板上，他花了整个早上才清理干净。要是他看到你把泥巴滴的到处都是，好，哈利说，并立刻避开拿勒斯太太谴责的目光，往前走去，但却已经来不及了。阿格菲奇和他的臭猫之间似乎有一种神秘的连接，可以引领他立刻找到正确的方位。他突然从哈利右手边的。袖尾后冒了出来，气喘吁吁地四处张望，茫然地搜寻现行犯。他的头上包着一条厚厚的格子围巾，鼻子看起来又紫又肿，这么脏。他指着从哈利·奎地奇球跑上滴下来的一滩泥水坑，双下巴的赘肉连连抖动，眼珠子吓人地暴突出来，弄得这么乱七八糟，脏得要命。我受够了！我告诉你，跟我来，哈利。于是哈利只好沮丧地跟差点没头的尼克挥手道别，随着飞机重新走下楼梯，在地板上印下双倍的泥脚印。哈利以前从来没到过飞机的办公室，这是所有学生都避之唯恐不及的地方。这个房间阴暗污秽，而且没有窗户，唯一的照明设备是悬挂在低矮天花板上的一盏油灯，空气中残留着一股淡淡的炸鱼腥味。前面排列着一圈木头档案柜，哈利可以从上面的标签看出，里面放的是所有曾被飞漆处罚过学生们的详细资料。弗雷汉乔治两人拥有一整个专用抽屉。飞机书桌后面的墙上挂着许多保养良好、光泽闪亮的手铐脚镣。大家都晓得他一直在求邓布利多允许他把学生倒吊在天花板上。飞机从书桌上的笔罐中抓起一支羽毛笔。开始乒乒乓乓地四处翻找，搜寻羊皮纸、粪便。他愤怒地喃喃自语：“大滩热滚滚的龙鼻涕，青蛙脑，老鼠肠，我受够了，非得杀鸡儆猴才行。”表格在哪儿？没错，他从书桌抽屉拿出一大卷羊皮纸，摊开放在面前，并将他长长的黑羽毛笔进入墨水瓶。姓名：哈利波特。罪名，那只不过是一点点泥巴。”哈利说，“对你来说，那只是一点点泥巴，小子。可是对我来说，那代表整整一个小时的额外清洗工作。”飞机喊道，一滴鼻涕在他的蒜头鼻上恶心地晃动。罪名：弄脏城堡。建议行责。飞机凯凯他水龙头似的紫鼻，眯起小眼盯着哈利，而哈利屏息等待最后的判决。但就在飞奇提笔欲书的时候，办公室天花板上突然响起一阵惊天动地的碰撞声，把油灯震得咔嗒咔嗒响。皮皮鬼！飞奇吼道，愤愤地摔下笔。他压抑已久的怒气终于找到一个宣泄的出口。我这次一定要逮到你！我一定要逮到你！飞奇完全没回过头来瞥哈利一眼，就毅然决然地冲出办公室。纳勒斯太太也随着他窜了出去。皮皮鬼是学校里的吵闹鬼，一个淘气导弹，在空中飞来飞去的麻烦角色。他生存的目的就是为了要制造灾难与祸患。哈利并不怎么喜欢皮皮鬼，但现在却忍不住感激他及时替自己解围。不论皮皮鬼做了什么，听起来他这次好像是摔坏某个非常庞大的东西。哈利满怀希望地想着，只要他能把飞去的注意力从自己身上引开就行了。哈利认为他最好还是待在这里等飞机回来，于是他坐到书桌后一张重铸的破椅上，静静等待。桌上除了那张填了一半的表格外，只摆了另外一件东西——一个光滑巨大、上面写着银色字迹的紫色信封。哈利迅速瞄了房门一眼，检查飞机有没有走回来，然后就拿起信封，低头阅读《速成咒术初学者魔法函授课程》。哈利的好奇心被挑了起来，于是他轻轻打开信封，从里面抽出一大捆羊皮纸，上面用更加华丽繁复的银色字迹写着：“你感到与现代魔法世界格格不入吗？发现自己总是找借口避免施展简单的符咒吗？你曾经因为悲惨的魔杖技巧而遭到嘲笑吗？这里为你提供一个解答：速成咒术是一种全新发明，万无一失，立即见效。”并容易学习的课程，至今已有数百位男巫与女巫自述成咒术教学法，获得莫大的注意。塔普罕的荨麻夫人来信表示，无人也背不住任何咒文，而我调制魔法药剂老师成为全家的笑柄。现在带上了一起速成咒术之后，我变成了宴会的焦点人物，而朋友们也抢着向我索取我的闪光水秘方。迪斯贝里的普洛德魔法师说。我太太常常嘲笑我插进的符咒，但是在上了一个越神奇的速成咒术课程之后，我成功地把它变成了一头犁牛。谢谢你，速成咒术。哈利越看越觉得有趣，忍不住快速翻阅剩下的内容。飞起为什么会想要去上速成咒术课程？难道他不是一位合格的巫师吗？哈利才刚读到第一章，握住你的魔杖，一些有用的小秘诀。门外就响起一阵稀稀疏疏的脚步声，显然是菲西回来了。他赶紧把羊皮纸塞回信封。哈利才刚把信封扔回书桌，房门就突然敞开。菲西脸上带着得意洋洋的胜利神情。那个消失衣橱可是珍贵的不得了呢！他满面春风地告诉拿勒斯太太：“我们这次一定可以把皮皮龟赶出校门，我的甜心。”他的目光落到哈利脸上。随后迅速飘向桌上的速成咒术信封，而哈利现在才发现，信封目前位置跟原来的地方足足差了两次。飞机的惨白脸在瞬间变成了砖红色，哈利准备好迎接另一波愤怒飓风的吹袭。飞机拖着脚步走到书桌前，一把抓起信封扔进抽屉。“你有没有？你看了没？”他语无伦次地急急追问。“没有。”哈利立刻撒谎答道。要是让我知道你偷看了我的私人，那不是我的，是替一个朋友拿的。无论如何，不管怎样，哈利吃惊地望着他，飞起过去从来没这么激动过，他的眼珠子凸了出来，松垮的面颊上浮现出格子围巾也无法遮掩的抽搐青筋。非常好，走吧，不准泄露一个字，不是你想的那样。不过要是你没看的话，你现在就走吧。我得写一份关于皮皮鬼的检举报告。走吧。哈利简直不敢相信自己的好运，他立刻冲出办公室，连跑带跳地冲过走廊，重新爬到楼上，没有受到任何处分地逃出飞机办公室。这大概已创下了学校前所未有的记录。哈利，哈利，那有用吗？差点眉头的尼克从一间教室飞了出来。哈利看到他背后躺着一堆巨大黑金色橱柜的残骸。显然是从非常高的地方摔下来的。我叫皮皮鬼把这摔到飞机办公室上面。尼克急急问道：“我想也许能引开飞机。”原来是你呀、啊，哈利感激地说：“没错，那真的很有用。”他居然没罚我劳动服务。谢谢你，尼克。他们两人一起向前走去。哈利注意到，差点没头的尼克手上依然抓着那封派屈克爵士的回绝信。无头骑士狩猎这件事，有什么我可以帮忙的地方吗？哈利说。差点没头的尼克突然停下脚步，而哈利一时收不住脚，直接穿越他透明的身体走向前方。他正希望自己没这么做，感觉就好像是走进了一阵冰寒的冷雨。不过有件事你可以帮我的忙，尼克兴奋地说。哈利，不知道我这样会不会要求太多，还是算了，你不会想要。你要我做什么？哈利问道。“这个吗？这个万圣节是我的第五百年忌日。”，差点没头的尼克说，他挺直身躯，显得非常高贵庄严。“哦。”哈利说，他不太确定自己究竟该露出忧伤或是高兴的神情。“是的，我会找间宽敞些的地窖办一场宴会，全国各地的朋友都会赶来替我庆祝。如果你能参加的话，我一定会觉得非常光荣。”当然啦、啊，我也非常欢迎荣恩先生和妙丽小姐。不过，我想你应该比较想去参加学校宴会吧？他不安地望着哈利。不，哈利连忙答道：“我会去的，我的好孩子，哈利波特要来参加我的忌日宴会。”另外，他迟疑了一会儿，眼睛显得十分激动。你认为你有没有可能跟派屈克爵士提一声，说你觉得我真的是非常恐怖，绝对可以把人吓得半死？当。当然可以啦，哈利说。差点眉头的尼克对他露出高兴的微笑。一个忌日宴会，妙丽起劲地喊道。现在哈利已梳洗完毕，并换好衣服，与妙丽及荣恩三人一起坐在交易厅里。我敢打赌，世上没多少活人参加过这样的宴会，那一定是非常迷人。为什么有人会想要为自己死掉的那一天举行庆祝会？荣恩说。他正在写他的魔药学作业，脾气变得非常坏。只要一听到“死”这个字，我心里就会觉得很不舒服。雨珠依旧在滴滴答答地拍击窗户，窗外的世界一片漆黑，但室内却是一片明亮欢乐。火光照亮无数松软的扶手椅，而大家坐在椅子上看书、聊天、做功课，或是做些其他的事。比方说，弗雷和乔治·卫斯利现在就在进行一场实验。看看，要是为火蜥蜴吃飞利烟火，结果会出现什么样的情况？弗雷从一堂奇兽饲育学课程中救出了一头鲜殷橘色的火身蜥蜴，而他现在正趴在书桌上微微冒烟，四周围了一圈好奇的观众。哈利正要把飞蜥和速成咒术的事告诉荣恩和妙丽，那只火蜥蜴就突然嗖的一声冲到空中，飞快地绕着房间不断旋转。并噼里啪,啪啪地吐出一一连串巨大的火花，派西怒骂乔治和弗雷，直到哑嗓的滑稽景象，从火蜥蜴口中吐出橘红火雨的壮观奇景，以及他在一声爆炸巨响后溜入火炉中消失不见的有趣画面，让哈利在不知不觉中把飞起和速成咒术忘得一干二净。等到万圣节来临时，哈利开始为自己轻率答应去参加忌日宴会而感到后悔。学校其他人全都高高兴兴地去参加他们的万圣节宴会。餐厅里已布置好跟往年一样的火蝙蝠装饰，海格的大南瓜也磕成了大的足够让三个成年人坐在里面的灯笼。而且听说邓布利多还特别请了一个骷、cool、髅、er、舞团来替大家表演助兴呢。既然答应了，就要做到。妙丽用一种毫无商量余地的口吻提醒哈利：“是你自己说要去参加忌日宴会的。”于是，在晚上七点，哈利、荣恩和妙丽在经过金盘蜡烛闪烁着邀请大家进去的拥挤餐厅时，只能目不斜视地过门不入，直接冲下楼梯走向地窖。通往差点没头的尼克忌日宴会的通道，同样也排满了蜡烛。但却完全没有一丝欢乐的气氛，这些全都是又细又长的漆黑小蜡烛，并散发出阴森的蓝色光芒，甚至连他们自己生气勃勃的面孔也被抹上一层如鬼魅般的幽光。他们每往前走上一步，气温就变得更低一些。在哈利忍不住打了个寒战，并裹紧身上的长袍时，他忽然听到了一种诡异的声音。就好像是有一千根指甲在同时刮上一个巨大的黑板。这该不会是音乐吧？罗恩低声问道。他们绕过一个转角，就看到了差点没头的尼克。他站在一扇挂着黑色天鹅绒帷幕的门前迎接他们。我亲爱的朋友们，他悲叹道：“欢迎，欢迎！真高兴你们能够过来。”他摘下他缀着雨饰的帽子，鞠躬请他们进去。这是一幅不可思议的奇景：地窖里挤满了数百个珍珠白的透明人影，大部分都漂浮在一个拥挤的舞池附近。随着黑色天耳绒舞台上乐队所演奏的音乐，一种由三十把音乐锯子发出的恐怖战音跳起了华尔兹。枝形吊灯架上的上千支颜色更黑的蜡烛，洒落下深蓝色的昧光。它们呼出的气息凝成一团白雾，感觉就像是踏进了一个大型冷冻库。我们要不要先逛一圈？哈利提议，希望这样至少可以让他的脚变得暖和一些。小心，不要从它们身上穿过去。荣恩紧张兮兮地说，然后他们就开始沿着舞池边缘向前走去。他们途中经过一群容颜惨淡的修女，一个捆着铁链的邋遢男人，以及胖修士。这位活泼开朗的赫夫帕夫鬼魂正在跟一名额头上冒出半截箭头的骑士聊天。他们也看到了血腥男爵。一个枯槁、憔悴、浑身沾满银色血迹，看起来非常刺眼的时莱哲林幽灵，而哈利毫不惊讶地发现，其他所有幽灵都可以跟他保持一大段距离。哦不，妙丽说，并突然停下脚步，转回去，快转回去，我可不想跟爱哭鬼麦朵讲话。谁？哈利问道。此时他们已立刻开始往回走。他在一楼女生厕所里面作祟。苗栗说：“他在厕所里面作祟，没错，那间厕所已经有一整年不能用了，因为他很爱闹脾气，动不动就让厕所淹大水。我只要能够避免，就绝对不会走进那个地方。想想看，在你急着要上厕所的时候，他却在你耳边不停哭泣，那真的是非常恐怖。”你们看，有食物哎，荣恩说。在地窖的另一边摆着一张餐桌，上面同样也铺着黑色天鹅绒桌布。他们高兴地往前走去，但没过多久就吓得停下脚步。那股味道实在是太恶心了。美丽的银盘上摆着腐烂的大鱼，大圆盘上堆满了烤成焦炭的蛋糕，另外还有一大锅长蛆的肚包碎胀，一片爬满绿毛的卤肉。而在餐桌的正中央，有着一个墓碑形状的巨大灰色蛋糕，上面用焦油似的糖霜写着：“缅西波平敦的尼古拉斯爵士，死于一四九二年十月三十一日。”哈利惊讶地望着一个圆滚滚的胖幽灵走到餐桌前，蹲伏着穿越餐桌，他的嘴巴大大张开，不偏不倚地穿过一条发臭的鬼雨。你穿过的时候可以尝到味道吗？哈利问道。几乎可以，幽灵忧伤地说，然后就轻轻飘走了。我想他们是故意让食物腐烂，让气味变得强烈一些。妙丽发表心得，并捏住鼻子，弯下腰来仔细观察那锅烂掉的肚包碎渣。我们可以走了吗？我有点想吐，荣文说。但是他们还没来得及转身，一个小男人就突然从餐桌下飞出，停在他们前方的半空中。“Hello， 皮皮鬼。”哈利小心翼翼地说。跟周围的其他幽灵一比，吵闹鬼皮皮鬼的确显得很不一样。他既不苍白，也不透明。他头上戴着一顶鲜橘色的宴会帽，脖子上系了一个难看的领结，宽大邪气的脸上挂着一个恶作剧的笑容。长一点吧，他厉声说，递给他们一碗长满霉菌的花生。不，谢了，妙丽说。刚刚听你提到可怜的麦朵，皮皮鬼说，眼中闪着戏谑的光芒。你对可怜的麦朵真没礼貌。他深深吸了一口气，大声吼道：“喂，麦朵！”哦，不要这样，皮皮鬼，求求你不要把我说的话告诉他，他听了会很难过的。妙丽焦急地低声求饶。我不是那个意思，我并没没有觉得他。呃哈喽， Hello, 麦朵，一个矮胖女孩的幽灵已经飘了过来。她有着一张超级苦瓜脸，哈利这辈子从来没见过脸这么臭的人，而且这张脸还被直硬的头发和厚重的珍珠白镜片给遮住了一大半。什么事？他愠怒地问道。你好吗，麦朵？妙丽用一种故作愉快的语气说。真高兴能在厕所以外的地方见到你，妙丽小姐刚刚还谈到你呢。皮皮鬼狡猾地附在麦朵耳边通风报信。我只是说说说你今天晚上看起来气色真好。妙丽说，并狠狠瞪着皮皮鬼。麦朵怀疑地打量妙丽：“你在嘲笑我？”她说，她透明的小眼睛里立刻涌出一大泡银色的泪水。没有，真的没有。我刚才是不是说麦朵看起来气色很好？妙丽说，用手肘往哈利和荣恩的肋骨上各撞了一下。哦，没错，他真的是这么说的。少骗我了！麦朵哽咽地说，斗大的泪珠沿着他的面庞淌落下来，而皮皮鬼却躲到他背后，高兴地咯咯轻笑。你以为我不晓得别人在背后怎么叫我吗？肥猪麦朵，丑八怪麦朵，可怜的爱哭鬼！苦瓜脸麦朵，你弄掉了豆花脸。皮皮鬼低声告诉他：“爱哭鬼麦朵突然放声大哭，头也不回地飞出地窖。皮皮鬼紧跟在他的后面，用发霉的花生丢他，并大声喊着：豆花脸，豆花脸！哦、oh, ，天哪！”妙丽难过地说：“差点没头的尼克现在掠过人群朝他们飘过来。玩得开心吗？”“哦、oh, ，很开心。”他们同声撒谎。来的人还挺多的，差点没头的尼克骄傲地说：“哭寡妇还从肯特郡千里迢迢地赶来参加我的演讲，时间快到了，我最好先去跟乐队说一声。”但乐队刚好在这一刻忽然停止演奏，全体乐手和地窖中其他所有人，在听到一阵狩猎的号角响起时，就立刻变得鸦雀无声，并兴奋地东张西望。“哦，我们的贵宾到了。”差点没头的尼克不悦地说：“地窖的一面墙上，接二连三地冒出十二头鬼马，每头上面都坐着一名无头骑士。群众疯狂地鼓掌叫好，哈利也忍不住开始拍手。但他一看到尼克的脸色，就失笑地立刻把手放下来。鬼马飞奔着冲入舞池中央，停下来开始立定跳跃。”前排一个高大的鬼魂，原先是把他长满胡须的头颅夹在腋下，让头颅自顾自地吹号角。而现在他从马背上跳了下来，把他的头高高举在空中，俯视群众的头顶，这让大家全都笑得乐不可支。然后大步走到擦脸眉头的尼克面前，把头压回脖子上。尼克，他吼道：“你好吗？头还挂在那儿是不是呀？”欢迎派屈克，尼克不自然地说：“有活人哎！”派屈克爵士瞥见哈利、荣恩和妙丽，就故作害怕地惨叫了一声，而且还假装笑得跳了起来，还那颗刚装好的头又滚到了地上。大家更是笑到快翻了，非常有趣。差点没头的尼克沉着脸说：“别理尼克！”派屈克爵士的头在地上打转，他还在为我们不让他参加狩猎的事心里不高兴。不过我说啊，你们自己看看这个家伙。我觉得哈利看到尼克脸上意味深长的表情，连忙慌张的接口说：“尼克真的是非常恐怖，而且又很……呃，哈。”派屈克爵士的头吼道：“这定是他要你这么说的。”能不能请大家注意一下？我要开始演说了。差点没头的尼克大声宣告，大步走向讲台，踏入一圈冰蓝的光晕中。我已故的君主，各位先生，各位女士，在此我仅以最深的忧伤。但在这之后，就再也没人肯听他说下去了。派屈克爵士和其他的无头骑士展开了一场精彩的人头曲棍球比赛，引得大家全都转过头来欣赏球赛。差点没头的尼克一开始还可以提高嗓门，想要重新赢回他的观众，但是在派屈克爵士的头在热烈喝彩声中从他头顶掠过之后。他终于完全死心，打消了这个念头。哈利现在觉得非常冷，肚子更是饿得咕噜咕噜叫。我再也受不了了，荣恩喃喃说道，牙关嘎喳嘎喳地打颤。乐队又重新开始演奏，而幽灵们也迅速涌入舞池。我们走吧，哈利同意。他们走向大门，沿路上不停对所有看他们的人点头微笑。一分钟之后，他们就匆匆赶回那条排满黑蜡烛的通道。说不定甜点还没吃完，人们满怀希望地说。率先走向通往入口大厅的楼梯，然后哈利就听到了撕裂、撕成碎片、沙，这就是他曾在露哈办公室中听到的声音，一个冰冷残酷的嗓音。他跌跌撞撞地晃了几步，然后停了下来。趴在石墙上仔细倾听，并慌乱地东张西望，眯起眼睛上下打量这条灯光昏暗的通道。哈利，你怎么了？又是那个声音。暂时不要说话。饿了这么久。听！哈利急急喊道，但荣恩和妙丽却只是呆呆地望着他。杀戮，杀戮的时候到了。那个嗓音变得越来越微弱。哈利感觉到它正在移动，往上移动。他抬头凝视漆黑的天花板，心中涌出一种掺杂了恐惧、兴奋的复杂感觉。他怎么可能往上移动呢？难道他是一个魅影？所以石头天花板根本就挡不住他。这里，他大喊，并立刻冲上楼梯，走进入口大厅。但在这里，休想听到任何声音。从餐厅透出来的万圣节宴会吵闹声，让整个大厅都充满了响亮的回音。哈利快！树冲上大理石阶梯，荣恩和妙丽啪嗒啪嗒地紧跟在他的身后。哈利，我们到底要……嘘！哈利竖起耳朵，他听到在远方，在楼上的某个角落，悠悠响起那个越来越微弱的嗓音：“我闻到了血味，我闻到了血味。”他的胃部一阵痉挛，他就要去杀人了。他大喊：“武士与荣恩、和妙丽迷惑的神情。”他一步跨三级地冲上下一列阶梯，并努力在自己响亮的脚步声中继续追踪那个嗓音。哈利飞快地在整个二楼跑了一大圈，荣文和妙丽气喘吁吁地跟在他后面。他们直到绕过最后一个转角，踏入最后一条无人的通道时，才终于停下脚步。哈利，这到底是在干嘛呀？荣文说，伸手擦去脸上的汗水。我什么也没听到啊！但妙丽突然倒抽了一口气。惊恐地指着走廊前方：“你们看，前方的墙上有着某个闪闪发亮的东西。”他们慢慢向前走去，在黑暗中眯起眼睛，努力想要看清楚些。在前方两扇窗户之间的墙上，离地一尺处的地方，涂抹着几行字迹，在火把照耀下散发出闪烁的幽光。密室已经打开，传人的仇敌们，当心了！那是什么？挂在下面的是什么东西？荣恩说，他的声音微微有些颤抖。在他们慢慢接近的时候，哈利突然脚底一滑，差点摔倒在地。地上有一大滩水，荣恩和妙丽及时扶住他。他们就这样紧盯着自己下方的一个黑影，一步步地挪向床上的讯息。接着，他们三人就同时看出了那是什么东西，并吓得连忙跳向后方，溅得水花四射。南厄斯太太，管理员养的猫被自己的尾巴倒吊在火把支架上，他的身体僵硬得像块木头，眼睛睁得又大又突。在接下来的几秒钟，他们震惊得动弹不得。然后，荣恩开口说：“我们快离开这里吧！我们是不是应该想办法去救？”哈利布安迪？”提议。“相信我，”荣恩说，“我们可不希望在这里被别人看到。”但现在已经太迟了。远处响起一阵像暴雷般的隆隆声，而他们一听到就晓得运会已经结束了。在他们这条走廊的两端，同时响起数百双脚爬上楼梯的砸踏声，以及吃饱喝足的人所特有的高声喧哗。没过多久，学生们就吵吵闹闹地自两边涌进走廊，所有的说笑声、脚步声与一切细微声响，都在领先的人看到那头倒掉的猫时突然安静下来。两旁的学生们在转眼间变得鸦雀无声，并争先恐后的挤上来，望着那幅恐怖的画面。现在只剩下哈利、荣恩和妙丽三人孤零零地站在走廊中央。然后，某个人的喊叫声划破了寂静：“传人的仇敌们，当心了，下一个就轮到你了，马总。”那是拽哥马粪。他挤到了人潮前方，冷漠的双眼闪闪发光，总是面无血色的脸孔也涨得通红。他望着那幅倒吊僵硬猫影的可怕画面，咧嘴站出了一个狞笑。